0: Välkommen till Predikoverkstaden, en podcast från Församlingsfakulteten. Missa inte våra två bokerbjudanden. Dels gäller den nya boken Betelbekännelsen från 1933, skriven av bland annat Dietrich Bonhoeffer och Hermann Sasse, som gett sig ut i nyöversättning med teologisk inledning och kommentar av Torbjörn Johansson. Och det gäller också ett specialerbjudande som ges just nu på boken Locki Kommunes från 1521 det är en äldre bok i FFGs skriftserie som nu ges ut med anledning av att det är 500 år sedan Philip Melanchthon skrev den boken. Boken säljs för endast 30 kronor styck eller 2 för 50 och beställs från FFGs expedition www.ffg.se. Men nu genomgången med Daniel Johansson i Predikoverkstan. God lyssning!
1: Första årgångens evangelium för femte söndagen i påsktiden kommer från Johannes 16, vers 5-11. till den är alltså hämtad från samma kapitel som föregående söndags evangelieläsning. Texten innehåller inga större syntaktiska problem utan möjligen vilken funktion konjunktionen hotti har i vers 9-11. till Men vi ska först gå till vers 6 där vi kan lägga märke till att kausalsatsen hotti tauta le la leka hymin eftersom jag talat detta till er. Den satsen placeras före huvudsatsen he lyppe p Pläråken, sorgen uppfyller. Det här ger betoning åt orsaken till sorgen. Men eftersom jag talat detta och så vidare har ni sorg. I vers 7 introducerar hinna subjektet till predikatet synfärrej. Vi översätter alltså med att. Det är bättre att och så vidare. Så går vi fram till Vers 9. Där har vi partikeln men. Denna hänger ihop med partikeln D i vers 10 respektive 11. Å ena sidan och andra sidan en uppräkning. uppräkning. Det är svårt att få till det här i en översättning. Men satsen anticiperar den fortsättning som följer i vers 10-11. till Frågan är sedan vad konjunktionen hot i vers 9, 10 respektive 11 har för funktion ska vi översätta Hottie kausalt angående synd eftersom de inte tror på mig så översätter folkbibeln 98 eller introducera Hottie en epexegetisk sats alltså en sats som förklarar innehållet i begreppet hamartia Bibel 2000 och folkbibeln 15 tar det i denna mening och låter kolon följa begreppet synd kolon de tror inte på mig. Alternativt om man tar det i denna exegetiska mening skulle man kunna översätta synd i det att de inte tror på mig. De här två huvudalternativen gäller då även i vers 10 och 11. Vår läsning är hämtad, eller är den fjärde av fem avsnitt i Jesu avskidstal kapitel 14-16 som beskriver parakleten den heliga ande. Det femte av de här avsnitten följer direkt efter denna söndagsevangelium. Jag har listat de här fem avsnitten i pdfn till den här podden på vår hemsida. I vårt avsnitt är det framförallt parakleten som åklagare som framhävs. Och vi kan dela in den här les, eh, läsningen i tre avsnitt. Först har vi verserna 5-6 som talar om Jesu bortgång. Eh, vers 7. Eh, Jesus behöver gå bort för att sända parakleten. Och så vers 8-11. Parakletens uppgift att övertyga och anklaga. Det kan tyckas märkligt att Jesus inleder texten med att säga att ingen av lärjungarna frågar Jesus vart han går. För både Petrus i 13.36 och Thomas i 14.5 har ställt frågan På hyppagejs, vart går du? Lägena måste ha ställt frågan på fel sätt eller menat något annat. Deras fokus ligger annorstädes. Deras hjärtan är fyllda av sorg. De är helt upptagna med att Jesus ska tas ifrån dem. Jesus å andra sidan har undervisat dem att att hans bortgång är nödvändig för deras frälsning. Så vad han vill ha är frågor om hans bortgång ur det perspektivet. Och det fortsätter på samma sätt med lärungarna. Från vers 17 och framåt. Det vill säga i föregående söndagstext så undrar ju Lagnar fortfarande över vad Jesus menar med att de inte ska se honom och återse honom. Vad Jesus menar med sin fråga. Det är alltså ett förebroende för att lärjungarna inte allvarligt frågar efter vart han går och följderna av hans bortgång. Jesus understryker därför i vers 7 att hans bortgång är nödvändig. Ja, det är till och med bättre för lärjungarna att han går bort än att han blir kvar. Skälet är att parakleten, den heliga ande, annars inte kan komma. Jag har lämnat det grekiska substantivet parakletos, oöversatt eh, parakleten bibel 2000 och folkbibeln översätter med hjälparen. Att parakleten här i avskedstalet avser den heliga ande det framgår av ett antal ställen av 14: 26 och 1526 där parakleten äh, äh, identifieras med den heliga ande respektive sanningens ande. De här två begreppen den heliga ande och sanningens ande står i opposition till parakletos. I Nya testamentet så förekommer det här begreppet bara i Johannes litteraturen fyra gånger här i evangeliet 14, 16 och 26 och 15, 26 och 16, 7 och så en gång i första johannesbrevet 2, 1. I evangeliet avses alltid en heligande men det framgår av formuleringen i det första stället där det står allon parakleton en annan paraklet att också Jesus är en paraklet. Och i första Johannesbrevet är det Jesus som avses eh, i formuleringen att vi har en paraklet hos faden. <gör> Substantivet parakletos är besläktat med verbet parakaleo som kan översättas förmana, kalla på, uppmuntra, trösta. Substantivet eh, saknas helt och hållet i Septuaginta. Eh, I den grekiska sekulära litteraturen används begreppet i meningen ett juridiskt biträde, en advokat. Men bortsett från stället i första Johannesbrevet 2.1 så tycks den betydelsen inte passa. Parakleten i Jesu avskedstal är en som undervisar, som uppenbarar, förklarar Jesus. Även om det just i vårt ställe finns juridiska inslag så är ju parakleten där snarare åklagare än advokat. Så kontentan av det hela är att vi gör bäst i att att definiera innebörden i parakletos utifrån användningen i avskedstalet. Hjälpare som i de svenska översättningarna fångar väl på ett allmänt sätt innehållet men kanske man skulle bibehålla det grekiska ordet och låta varje enskild kontext definiera innebörden. Vi kan också notera att parakleten beskrivs i sitt förhållande till fadern, till sonen, till lärjungarna och världen. Fadern framställs som källan till parakleten och sonen som den som sänder. Se de här fyra ställena där begreppet dyker upp. Man kan också notera stora lekheter mellan parakleten och Jesus. Jesus är som redan noterat en annan paraklet. Vidare så är Jesus sänd och Parakleten kommer att sändas. Jesus är den gudomliga närvaron på jorden och parakleten ska fortsätta denna närvaro. Parakleten i meningen den heliga ande är inte Jesus men han kommer att representera Jesus. När Jesus säger att han måste gå bort för att parakleten ska komma så ligger en anledning i själva definitionen av vem parakleten är. Nämligen den som representerar Jesus när han själv inte är eh, Fysiskt närvarande. En annan anledning är att sonens uppgift är just den att han ska sända anden. Därför måste sonen gå bort. Och ett tredje skäl finner vi Johannes 7,39. Där evangelisten kommenterar att Jesus måste bli upphöjd innan anden kan ges. Om parakleten sägs i vårt avsnitt att han ska elencho, världen om synd och så vidare. Bibel 2000 översätter att han ska visa vad synd är medan folkbibeln översätter överbevisa världen om. <kör> Bi- äh, Bibel 2000 tycks ha äh, verbet elencho i meningen att anden definiera vad synd är. Betydelsen av folkbibelns översättning är att världen ska övertygas om sitt tillstånd, en betydelse som verbet har i Johannes 8:46. En tredje möjlighet som också föredras i många kommentarer är att andens uppgift är att bevisa att världen är skyldig. I denna mening förklaras världen skyldig på tre punkter. Vilket har sin motsvarighet i det tre gånger Pilatus förklarar Jesus oskyldig. 1838, 1904 och 1906. Så sist och slutligen är det inte Jesus som står inför rätta Johannes evangeliet utan världen. Andens verk i världen är enligt vårt avsnitt en slags förnyad prövning av Jesu rättegång. Saken illustreras väl av Petri predikan på pingstagen. Åhörarna får ju där ett styng i hjärtat och blir övertygade om sin skuld. Aposteln 2, 36 och 37. Enligt Adolf Schlatter så var synd, rättfärdighet och dom, våra tre begrepp, viktiga begrepp hos fariseerna. viktiga för dem att definiera. Här definierar Jesus dem i förhållande till sin egen person. Vers 9. Där det talas om synden och otro. Det går tillbaka till 1521 och versarna som följer. Där förklaras saken eh, mer utförligt. Men av definitionen här i vers 9 så förstår vi att huvudsynden består i att inte tro på Jesus. Världens djupaste problem är inte moralisk ofullkomlighet utan bristen på tro förlitande på Gud. Vers 10 talar om bristen på rättfärdighet. Det kan vara ett utslag för johanesk ironi att avse världens avsaknad av rättfärdighet. Man kan ju jämföra med Jesaja 64:6. Eller så kan Jesu, rättfärdighet, Jesu egen rättfärdighet avses som grund för andens dom. Jesu gående till faden är hans upphöjelse och beviset på hans rättfärdighet. Att världen är dömd till sist det bevisas av att den här världens fuste nu är dömd. Här har vi återigen en hänvisning tillbaka i evangeliet, nämligen till 12:31 och verserna som följer. Man kan också jämföra med 14:30. Och just därför att det är så, så kan Johannes själv i sitt första brev skriva att de troende redan har övervunnit den onde. 1 Johannes 2:13-14. Och det är samma triumferande budskap som präglar Jesus sista ord i avskedstalet innan han börjar be i vers 33. I världen får ni lida, men var frimodiga, jag har
0: övervunnit världen. Tack för att du lyssnat. Vill du stödja priko och annan poddverksamhet från FFG? Ge en gåva till svishnummer 123 100 8457 ange ffg podcast eller en bankgiro gåva till nummer 622-5387. Är det så att du står i församlingstjänst vill vi uppmuntra till att förestå för församlingen att ge ett anslag till församlingsfakulteten årligt eller genom en kollekt eller liknande. Tack på förhand!